0: Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Santiago 1.18 Bienvenido al podcast de Iglesia la Hermosa Ministerio C.B.N.C. Con el pastor Jimmy Berganza. Esperamos que este tema sea de bendición para tu vida. Le da un aplauso al rey, hermano. Bien interesante que para, para la pandemia nos pudimos organizar, todo era virtual, para tener un, un, un día cada tema, ¿verdad? teníamos un día familiar, otro día doctrinal, otro día devocional y otro día escatológico, transmitíamos cuatro días a la semana y los otros tres días nos conectábamos con el apóstol a los foros entonces estaban llenos los siete días. Pero ahora, como solo tenemos tres, tres cultos a la semana, pues como que el tema familiar se ha ido quedando por ahí y yo le pido al Señor que, en, que un día de estos podamos hablar un poco sobre, sobre un tema familiar de específico, verdad, un viernes, con la ayuda de Dios. Es pues bien importante, verdad, porque los, los clavos en la familia no termina hermano si no es por un lado es por otro eh, digamos por el lado positivo a, digamos, por el lado positivo ¿verdad? hay hijos que son conocidos por las hazañas de sus padres estoy hablando de lo positivo por ejemplo Isaac ¿por qué fue conocido Isaac? ¿quién era más conocido Isaac o Abraham? Abraham, Isaac, hijo de Abraham. Eh, mire, usted puede, puede ser que no conozca Isaac, aunque es figura de Cristo, ¿verdad? Pero Abraham, ¿quién no lo conoce? Entonces, lo que hizo el padre repercutió sobre el hijo positivamente. Pero digamos, en el caso de David, la hazaña del hijo hizo que se conociera a Isaí. Si no fuera por David, yo creo que nadie sabría quién es Isaí. Es decir, un hijo hizo una hazaña y eso alcanzó a su papá, ¿verdad? Le, le dio un, un nombre a su papá por la hazaña que él hizo. Impresionante. Pero eso es en el lado positivo y por el lado negativo también podríamos verlo. Así, igualito. Así como positivamente lo de un papá alcanza a un hijo, y lo negativo sería lo mismo lo de un papá puede alcanzar a un hijo como es el caso de Joab que David dice que nunca falte en la casa de Joab quien padezca de flujo quien sea leproso quien mendigue pan en la casa de Joab los descendientes de Joab hermano, que yo no hubiera querido ser descendiente de Joab pero fue por, por lo malo que hizo el papá pero a veces también los enredos de los hijos alcanzan a los padres. O sea, estamos hablando, ya lo vimos positivo, ahora negativo. A veces los enredos de los papás alcanzan a los hijos. Esa es una… ya estamos en el lado negativo. Los enredos de los papás alcanzan a los hijos. Ahí están los hijos queriendo salir adelante y los enredos de los papás los envuelven. Y a veces al revés, los enredos de los hijos atrapan a los papás y los papás no pueden salir adelante por causa de que los hijos, sus enredos salen de una, salen de otra, llegan a 50 años y todavía le siguen pidiendo su mesada al papá, que el papá lo siga manteniendo y a él, a su mujer y a sus hijos. ¿verdad? Los enredos de los padres. Interesante, ¿verdad? Y toman su decisión, yo me caso con esta y ¿qué me importa? Así dijo Esaú, yo me caso con estas cananeas y a mí no me importa que piense mi papá y mi mamá. ¿Y sabe qué fue lo peor? Que se casó con las cananeas y la llevó a vivir ahí con los papás. ¡Qué vivo! ah? Eh! Él toma la decisión y le lleva el, el camote a los papás y dice que eso fue amargura de alma para Isaac y Rebeca. Tremendo. Entonces, el, el, lo de los hijos alcanzó, lo del hijo alcanzó a los padres y en el caso de Joab, lo de los padres alcanzó a los hijos. Entonces, por eso le digo, clavos por todos lados y también lo que hace un esposo puede alcanzar a otro. Si no, pregúntele a Cao. No hubo nadie como a que se vendiera para hacer lo malo por causa de su mujer Jezabel entonces su mujer lo inducía y lo enredaba entonces a veces hay enredos que provienen del cónyuge pero también hay casos de hombres que llevan al abismo a su, a su mujer como es el caso de Acán él fue el que se robó los lingotes, el lingote de oro el manto babilónico y las piezas de plata y se llevó consigo a su mujer y a sus hijos es pues el enredo del Padre, la desobediencia del Padre se llevó a su esposa y a sus hijos. Bueno, solo para que usted vea que por todos lados necesitamos ministración, que Dios nos ayude, hermano. Bueno, vamos a hablar un día de estos, de lo familiar, solo porque quería dejarle esos pensamientos y primero Dios. Por hoy quiero hablarle de este tema que le he puesto eh, como título el vínculo de la paz. Um, vamos a ver tres vínculos que aparecen, vínculo quiere decir algo que nos une, ¿verdad? ese es un vínculo, eso se puede aplicar a la familia también, pero hoy lo quiero aplicar uh, entre hermanos y si usted quiere pues agarra su porción y también se puede llevar un sándwich para su familia, hay un sándwich para la iglesia, un sándwich para su familia si usted quiere, pero yo lo quiero enfocar más desde el punto de vista de la iglesia. Hay tres tipos de vínculos. El vínculo del pacto, según Ezequiel capítulo 20, versículo 37. El vínculo de la paz, es Efesios 4.3 Lo vamos a leer, ahí lo vamos a leer. Y el vínculo del amor, que es Colosenses 3, 14. Esos serían tres vínculos, tres cosas que deben de unir a una persona en un matrimonio esto puede aplicar en un matrimonio el vínculo del pacto ¿cuál sería el vínculo del pacto en un matrimonio? pues que están casados ¿no? así hermano estoy casado pero no por la iglesia no importa pues está casado y el señor respeta ese ese acuerdo entre personas Él estaba de testigo cuando usted le juró amor eterno a su mujer aunque no haya sido en la iglesia bueno, ese es el vínculo del pacto entre, entre un matrimonio el vínculo de la paz ese es algo que, que pues ya requiere algunos, algunos acuerdos algunas normas y, y es, hoy vamos a enfocarnos en ese, el vínculo de la paz y el vínculo del amor es el vínculo perfecto eh, que ese es realmente el, el que llega a tener el vínculo del amor es, ese ya la hizo hermano ese está en, otra, en otro nivel en otra dimensión el vínculo del pacto entonces sería, por así decirlo, el atrio, el atrio, el vínculo de la paz sería el lugar santo y el vínculo del amor sería el lugar santísimo. ¿verdad? Muy bien, esos serían los tres niveles, tres cosas que deberían de unirnos a nosotros, se puede aplicar en la familia, pero se puede aplicar en la iglesia. Miremoslo a nivel de iglesia, ¿cuál es el vínculo del pacto? Es que todos fuimos comprados con la sangre de Cristo, ¿verdad? Todos estamos bajo el mismo pacto. ¿Cuál pacto? El que el Señor Jesús inauguró en la Cruz del Calvario. Entonces, aunque le caiga mal el hermano que está a la par suya, usted tiene un vínculo con él. Sí. Es más, digamos, ustedes se pelea y se va de la iglesia. Seguimos vinculados, porque estamos bajo el mismo pacto. El pacto es el pacto que el Señor inauguró en la cruz, estamos vinculados. Ese vínculo del pacto incluso lo tenemos con otras denominaciones, siempre que hablan, estamos hablando de denominaciones que hablan de este Evangelio, ¿eh? aunque no tengan exactamente la misma doctrina, pero sí tienen la misma base, Cristo. Son cristocéntricas, entonces ese es el vínculo del pacto. El vínculo de la paz, ese hay que buscarlo. Buscarlo, buscarlo, buscarlo con nuestros familiares o nuestros uh, semejantes, con nuestros hermanos y también hasta con nuestros enemigos, hermano. Ese es vínculo de la paz es tremendo. Pero luego el siguiente, el más fuerte, sería el vínculo del amor. Ese, Ya ver usted qué, qué dimensión es, esa, ¿verdad? El vínculo del amor. Ahorita los vamos a... Te voy a poner las citas. El vínculo del pacto aparece en Ezequiel 20.37. Eh, ya se lo expliqué, solo para que lo tenga ahí la, el pie de imprenta. Y os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en el vínculo del pacto. Tremendo. Entonces nosotros a través del Señor Jesús estamos vinculados por el pacto hecho por él, él en la cruz del calvario ese es Ezequiel 20.37 el vínculo del amor ¿por qué me fui hasta el amor? si es el tercero ¿eh? porque no voy a hablar de ese entonces solo se lo quiero mostrar pero sí me voy a detener un minutito este sería el lugar santísimo o sea me fui del atrio al lugar santísimo pero nos vamos a quedar en el lugar santo porque ese es como el link entre el atrio y el lugar santísimo es el, es, es el lugar santo entonces miremos el vínculo del amor, está en Colosenses 3,14, y dice: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad, es el vínculo perfecto, es el vínculo perfecto, es el, el vínculo del amor. Acuérdese que el amor es, es sobre todas las cosas, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos. Es el amor. El amor siempre va a representar el lugar santísimo. Ese es el vínculo del amor, sería el vínculo perfecto. Pero ahorita le voy a poner un cuadrito, solo para que usted vea qué dimensión nos exigen en el amor. Mire, pues aquí, esto, esto que le voy a colocar, usted lo puede encontrar en 1 Corintios capítulo 13. No lo vamos a leer, usted lo puede buscar en su casa. En 1 Corintios capítulo 13 dice, ¿qué cosa no es el amor? ¿Y qué cosa sí es el amor? Ahí lo, ahí lo dice. Yo lo único que hice fue apartar lo que no es de lo que sí es, pero ahí está. Digamos, ¿qué no es? No es jactancioso. Solo ahí tenemos un tema. ¿va? No es arrogante. Hay dos cosas que no es el amor, pero sigamos viendo qué más no. <ríe> Mire, no tiene envidia. ¿Es que ese es el amor? Es como cuando un padre ve a su hijo triunfar, no lo envidia. ¿Cómo lo envidiar si su hijo? Bueno no tiene envidia, no se porta indecorosamente o sea que no le hace berrinche al marido en un lugar público por ejemplo, o al revés no, no, maltrata a su mujer en un lugar público no busca lo suyo en otras palabras no es egoísta no se irrita ¿cuántos ¡Ah! ¿cuántos se irritan todavía? ¿Verdad que todavía nos irritamos? Sí, hermano, qué pena, ¿verdad? Que seamos cristianos y todavía nos irritamos, porque no hemos llegado al vínculo perfecto, no hemos llegado al vínculo del amor. hombre. Ah, no toma en cuenta el mal recibido. Esto no me lo conteste, pero lo más seguro es que su respuesta sería así: ¿Verdad que todavía tomamos en cuenta el mal recibido? Yo sé que no me contestó porque yo le dije, pero todavía lo tomamos en cuenta. Yo me acuerdo lo que me hizo hace 25 años. A la no se regocija de la injusticia. Es que, mire, pues esto es bien, bien importante porque uno sí se enoja de la injusticia cuando es contra uno. Entonces, si sí brinca de este alto, porque eso, eso es injusto sí porque es contra uno, pero aquí dice que no se regocija de la injusticia contra otro, Si sí, eso no puede ser, yo sé que no me lo están haciendo a mí, pero eso no está bien lo que le están haciendo al hermano, no está bien lo que le están haciendo a la hermana, no está bien, entonces no se regocija de la injusticia, tremendo, ¿eh? es el amor. eso se podría aplicar entre hermanos ¿va? porque hay hermanos que son ja, ja, tiran la piedra, esconden la mano y el papá como no sabe quién regañar regaña al inocente y el que hizo las cosas no ama a su hermano porque ¿cómo va a permitir que, que lo regañen por culpa de él? ¿va? no se regocija la injusticia ¿qué cosa sí es el amor? Entonces ahora ponemos sí es. Sí es paciente. <risa> y cuánto nos falta eso, ¿verdad? Sí es bondadoso. Al menos eso está primera Corintios 13, usted lo puede ir a su, ver a su casa, no lo va a encontrar en este orden, pero sí ahí está. ¿Qué más sí? ¿Qué más sí? lo positivo del amor es que todo lo sufre todo lo cree es tremendo todo lo espera no, no presiona ahora sino que lo espera pacientemente todo lo soporta y qué más sí sí se alegra con la verdad Qué tremendo verdad porque a veces digamos cuando una mentira anda ahí en el ambiente en las redes sociales o en boca de las personas si no lo pasan trayendo a uno hasta uno se ríe ¿verdad? pero no es la verdad no es cierto, eso no está bien, no es correcto. Yo, yo veo, realmente, digamos, yo sé que probablemente las autoridades cometen errores y yo sé que lamentablemente nuestro aparato gubernamental tiene un cáncer que se llama la corrupción. Eso definitivamente es innegable, va, en todos los niveles. Pero yo veo que el presidente está dando un... un pequeño discurso concreto concreto, está hablando de un tema concreto y, y empieza una persona empieza a maltratarlo y el resto lo empieza a maltratar, pero ¿por qué se goza con eso? humillando y des, eh, al otro haciendo haciendo desdén del otro, no, no está bien no es correcto sí, que no sé qué, que no sé pero pero es que, que ahorita no está hablando de eso. Ahorita está hablando de la escuela que está inaugurando. ¿Y qué tiene que ver lo, lo, todo lo que le están diciendo? Pero como no es uno, ¿eh? ¡dele, dele! No, uno se debería de alegrar con la verdad. Con la verdad. Muy bien. Y nunca, pero está en el lado positivo. El amor nunca deja de ser. Mire, más o menos es como el amor de un padre a un hijo. Porque, mire, hay cuatro tipos de amores. En, en, en cuanto a la familia, en cuanto a la familia, hay cuatro. El amor entre esposos. El, emo, el amor de padres a hijos. El amor de hijos a padres. Y el amor entre hermanos biológicos. Sí, sí se lo expliqué bien verdad entre cónyuges de padres a hijos de hijos a padres y entre hermanos biológicos ¿cuál de ellos sería más fuerte que nunca deja de ser? ay el amor de una madre hermano no también el de un padre ni moque sol de una madre también el de un padre es que la madre da la vida por el hijo el papá también es que hay unos gachos ay, esa es otra cosa también hay mujeres gachas ¿Sí? Tremendo, ¿ah? para emparejar el partido. Es que yo he visto mamás que solteras sacan, eh, madres solteras que tienen que luchar para sacar adelante a sus hijos. Tiene razón, pero yo también he visto papás que hacen lo mismo. Muy bien, pero ¿cuál es más fuerte? ¿Cuál es el que se acaba más comúnmente? Más rápido entre cónyuges ¿eh? pues vamos al juzgado y nos divorciamos y qué. rompieron el vínculo del pacto que ese era el único que tenían porque ni siquiera lograron a tener el de la paz ni el del amor el único que tenían era el, el del pacto y lo fueron a romper al juzgado tremendo ¿eh? el, el amor de hijos a padres es bien fuerte yo creo que sí Porque hay un vínculo de sangre ¿va? El amor entre hermanos biológicos Es complicado hermanos Yo he visto hermanos ja, ja, ja. Hermanos con líos Tremendos Hasta amenazándose de muerte Hermanos de sangre Bueno y si no pregúntele a Caín y a Abel ¿verdad? Es complicado El amor entre esposos Es complicado El amor entre hermanos biológicos es complicado pero yo creo que el amor eh, que más o menos describiría este que nunca deja de ser es el amor de un padre a un hijo yo creo que ese sí describe eso ¿verdad? ¿cómo va a dejar uno de amar a sus hijos? claro que los va a disciplinar les va a dar sus lecciones lo que sea pero un padre no deja amar a sus hijos tremendo el amor nunca deja de ser entonces ahí hasta podríamos sacar eh, algunos grupos, ¿verdad? digamos lo que no es y lo que sí es, qué tremendo que hay dos cosas específicas, no, no es lactaseoso, no es arrogante, sí es paciente y es bondadoso. En las cosas que no, mire cuántas hay, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces aquí sería un grupo de seis, aquí sería un grupo de dos, aquí sería otro grupo de dos, aquí sería un grupo de cuatro. Y de ahí se quedan uno, un, uno, y, uno y uno, ¿verdad? Se alegra con la verdad y nunca deja de ser. O sea, nos podríamos agrupar de, de algunas maneras, si quisiéramos un poquito más didácticas. Pero el punto es que esto es el amor, este sería el vínculo perfecto en una casa. Y ese sería el vínculo perfecto entre nosotros. Y mire, y le puse como ejemplo la, la casa, porque si en el hogar no se logra, si tenemos clavos en nuestra casa con nuestros hijos, con nuestros papás, con nuestros cónyuges, en ese tema, imagínense en la iglesia, imagínense en la iglesia que ni parientes somos, dijo que lo... Ha? Es complicado, este es el vínculo perfecto, pero eso sí requiere un sometimiento a Dios, pero así de lleno, hermano, y benditos aquellos que logren llegar a ese, a ese nivel, ¿verdad?, benditos. Al, al nivel en, como, en el, como el Padre nos amó, como el Señor Jesús nos amó, esos niveles, esos son otra cosa, hermano sin esperar nada a cambio nos amaron qué lindo, era como el Señor demostró su amor hacia nosotros muy bien, entonces ahí estamos me pasé del vínculo del pacto al vínculo del amor que sería el perfecto para que usted vea, vea el nivel al que tenemos que llegar. pero en medio del, del vínculo del pacto y el vínculo del amor en medio está el vínculo de la paz yo creo que sagrada sería la clave para poder ir pasando al amor si no logramos el vínculo de la paz mucho menos vamos a lograr el vínculo del amor entonces el vínculo de la paz es, es clave y yo quiero que miremos entonces eso ¿verdad? el vínculo de la paz <coughs> Aquí le voy a leer dos versículos que son bien importantes. Efesios 4.3 Esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ese sería el lugar santo, ya le dije, ¿verdad? en medio del vínculo del pacto y el vínculo del amor. Esforzándonos. Entonces, desde aquí, el vínculo de la paz ya requiere un esfuerzo. Ya requiere un esfuerzo. A veces queremos la paz, pero queremos que otros la busquen, ¿verdad? Y nosotros tenemos que esforzarnos por buscar la paz. Pero Hebreos 12, 14 dice algo que es bien contundente. Buscad la paz. ¿Con quién dice? Oh, familiares? ¿vecinos? compañeros de trabajo hermanos de la iglesia enemigos buscad la paz con todos y esa paz les va a abrir una oportunidad para lo siguiente la santidad sin la cual nadie verá al Señor ¿qué se requiere para ver al Señor? la santidad pero no hay santidad si primero no hay paz entonces la paz nos va a catapultar a la santidad y también nos va a catapultar al vínculo del amor pero aquí dice se lo voy a poner de otra manera Nadie puede decir que es santo si se está peleando con el hermano, con el vecino, con el familiar. ¿Qué santo va a ser? Porque aquí pone primero la paz antes de la santidad. Quieres, ¿Estás buscando la santidad? Sí, va, te voy a dar una ayudadita, te voy a dar un tip. Dice el Señor, busca la paz y eso te va a ayudar a encontrar la santidad. Tremendo esto, hermano. Y eso que es el este vínculo no es el perfecto sino que es el escalón para llegar al vínculo del amor, es el vínculo que nos es el link entre, entre el pacto y el amor. Eso ya se lo expliqué, pero para que veamos que la paz es importante. ¿Para qué? Para ver al Señor. ¿Cuándo? Nadie verá al Señor cuándo. Eso lo hemos explicado, ¿verdad? Por favor, si usted yo sé que ya lo sabe algunos lo podrían enseñar pero simple, solo recordarlo verdad usted sabe que la primera venida la primera venida del Señor está dividida en dos facetas la faceta secreta y la faceta pública entonces en la faceta pública dice, todo ojo le verá eso cuando venga después de la tribulación todo ojo le verá, aún los que le traspasaron ¿cuándo lo van a ver? después de la tribulación, aunque no lo van a ver en toda su gloria porque para verlo en toda su gloria te, tiene que ser uno como él es pero si sí lo van a ver todo ojo lo va a ver pero en la avenida secreta ¿quiénes lo van a ver? los santos, cabal sin santidad nadie verá al Señor nadie puede entonces este versículo lo que está haciendo también es que nos está diciendo pre que la paz nos va a ayudar a ser aprobados en el tribunal de Cristo a eso nos va a ayudar la paz porque con la paz vamos a ir alcanzando más santidad y, y con la santidad vamos a poder ver al Señor en su venida secreta amén muy bien entonces yo quiero hablarle un poquito de cómo uno puede lograr el vínculo de la paz Ah, Otra cosa, el, recuérdese que el vínculo a la paz no es perfecto, no es el vínculo perfecto, pero sí nos puede ayudar a tener más santidad y nos puede ayudar a irnos también a avanzar al vínculo del amor. Entonces, una de las cosas que tenemos que ver primero es que el que busca la paz no devuelve mal por mal. ¿Cuántos anhelan el vínculo de la paz?, yo quiero el vínculo de la paz, quiero estar en paz con usted, hermano. Y que estemos en paz, contentos, buscando al Señor. Porque si algo estamos haciendo en serio, es buscando al Señor, ¿sí o no? ¿Usted no viene aquí a jugar al culto, o sí? Estamos en serio. Yo tampoco estoy jugando al pastor. Estamos en serio buscando al Señor. Entonces, lo que yo quiero es que, que pues si lo estamos buscando, Estemos en paz, en armonía. Y mejor si avanzamos a la morba, a ese vínculo. Pero que estemos en paz. E incluso quiero estar en paz si alguien en algún momento se quiere, se quiere ir de la iglesia. Que me diga por qué se va a ir. Tal vez podemos arreglarlo. Y si no, pues vamos a orar por él y lo vamos a bendecir. ¿Cuál es el problema? Lo bendecimos y no hay problema. Pero que estemos en paz. Muy bien, Entonces, una de las cosas para estar en paz es no devolver mal por mal. Primera Pedro 3.8. En conclusión, sé todos de un mismo sentir compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. <risa> Poco nos está pidiendo, ¿verdad? No devolviendo. Mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo porque fuiste llamados con el propósito de heredar bendición. Entonces ahí está diciendo, ¿qué es lo que tenemos que hacer entre nosotros como hermanos? Pues ser de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y espíritu humilde y buscar la paz. ¿Cómo se va a buscar la paz? No devolviendo mal por mal o insulto por insulto sino más bien bendiciendo entonces aquí tenemos que ver cuatro cosas cuatro tipos de personas que es bien importante que nosotros lo veamos para ampliar el panorama la persona que devuelve mal por bien esa es la más gacha hermano la persona más gacha es la que devuelve mal por bien la viejita vendió tortillas para que él fuera a estudiar lo sacó adelante, sacó su carrera media y todavía lo ayudó un poco con la universidad. Le dijo, mira, no te puedo parar a la universidad, pero por lo menos vas a tener techo y comida. Y ahí está la viejita. Ya cuando la, la, él sale de la universidad y empieza a tener éxito, se olvida su viejita, ni siquiera para una Coca-Cola, hermano. No puede ser. Ese es devolver mal por bien. Ese es gacho. El siguiente sería mal por mal el que está hablando ahorita, el que está hablando el pasaje. ¿eh? Mal por mal, también es gacho. Pero, pero por lo menos tiene una justificación: le ¿vale? hicieron mal y devolvió mal. No hay que hacerlo. Porque la Biblia está diciendo que no lo hagamos. Yo solo le estoy explicando que hay cuatro tipos de personas: que vuelve mal por bien y que vuelve mal por mal. Este ya va mejorcito, devuelve bien por bien, es agradecido, devuelve bien por bien, va por buen camino, pero no es el mejor, va por buen camino, pero no es el mejor, es agradecido, eh, devuelve bien por bien, etcétera, pero no, no es el mejor. ¿Cuál es el mejor? Este, el que devuelve bien, por mal. Este sí es otro nivel, hermano. Le hacen mal y aún así, cuando lo buscan, le sirve a la persona sin ningún reclamo, sin ningún reproche. Y dice, te va a servir, pero te acordás lo que me hiciste. No, 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 no le dice nada. Sino que sencillamente está para la persona, aunque la persona se haya portado mal con él o con ella. Este es otro nivel, este solo lo pueden lograr los espirituales, hermano. El bien por bien también se necesita espiritual, pero se necesita ser agradecido y ya se vuelve bien por bien. Pero el bien por mal se necesita ser muy espiritual y estar consciente de que, que Dios lo ve a uno y que uno pues tiene la oportunidad de servir a la persona aunque la persona se haya portado mal. Y en ese momento, pues dice, pues es mi oportunidad de demostrar que yo soy temeroso de Dios, amo a Dios y, y, y no soy igual que el, que el resto de los mortales, diría Sansón, ¿verdad? Si me quitan el pelo, seré como el resto de los mortales, dijo él. Y el pelo, en el pelo tenía siete trenzas que representan los siete espíritus de Dios. En otras palabras, todo el, todo lo que el Espíritu Santo significa estaba sobre su cabeza. Si me quitan lo del Espíritu, voy a ser como todos los demás mortales. En otras palabras, nadie puede llegar a dar bien por mal sin sus siete trenzas. Si no está lleno el Espíritu Santo, va a ser muy difícil, hermano. Va a ser muy difícil. Pero empecemos por lo menos demos el primer paso quitémonos esto ¿verdad? no paguemos mal por bien hay que acordarse de los viejitos hay que acordarse de aquellos que en algún momento nos han echado la mano no paguemos mal por bien y tampoco paguemos mal por mal porque en la Biblia dice que mía la venganza dice el Señor yo pagaré y no te preocupes ni siquiera en orar para que yo me vengue porque entonces ya no me va a vengar porque si uno está diciendo señor yo no me vengué pero te recuerdo que tú dices que tuya es la venganza te encargo a fulano de tal señor ¿verdad? el señor va a decir estás mal papayito anda ministrate liberate esa tu, tu área ¿va? nada de mal por mal por lo menos quitémonos esas dos empecemos a ser agradecidos pagando bien por bien y pidámosle al Señor que nos ayude a dar ese paso de pagar bien por mal todo eso nos va a ayudar a lograr la paz no devolvamos mal por mal ni insulto por insulto sino más bien bendiciendo aunque lo hayan insultado aunque le hayan hecho mal usted bendiga 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 ay hermano pero bendecir a mi suegra no puedo pues, pues por ahí empiece Se ha agradecido porque por su suegra tiene a su esposa. Ay, hermanos, y por eso estoy bravo, hermano. A decir, ¿verdad? Entonces ya este está en la calle, hermano. Muy bien. No devolver mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo. Eso es el vínculo de la paz. No devolver mal por mal. Pero aquí vamos a ir apretando un poquito la, la rosquita. ¿verdad? la tuerca, respetar los límites. Cuando se ponen límites, esos hay que respetarlos. Límites en, en todo hay límites, hermano. El Señor puso límites al mar, puso límite a las, a las estrellas a sus órbitas, y puso límite al Sol y a la Luna. El Señor pone límites. Sí, señor. Entonces nosotros también para mantener la paz, una de las cosas es pongamos un límite. Y eso fue lo que hizo Labán con Jacob, el suegro con el yerno, hicieron la paz. Y lo que hicieron fue poner un límite. Génesis 31, 52. Testigo sea este montón y testigo sea el pilar de que yo no pasaré de este montón hacia ti no pasarás de este montón y de este pilar hacia mí para hacer daño. Entonces, este este montón, este este... Eh, altar que hemos levantado aquí, este es el límite ni yo paso de aquí para allá ni tú pasas de, de allá para acá para hacer daño o sea que sí se puede pasar el límite, si es para hacer bien pero si es para hacer daño no se puede pasar, ese es el límite el que ellos pusieron ni yo paso de aquí para allá, ni tú pasas de allá para acá entonces, digamos, qué, qué bonitos es por qué tanto lío a veces con los suegros. Estoy hablando con los suegros porque este es un suegro, poniéndose de acuerdo con un yerno. ¿Por qué a veces es el lío entre los suegros y los yernos o las nueras? Porque no conocen sus límites. Entonces llega la suegra y, y, y llega a la casa y, y se empieza a fijar cómo le hace los huevos la mujer a su hijito, a su muchachito. Y así le hace la, los huevos a usted a mi, a mi hijo. Ni siquiera usted pudo aprender a hacer huevos en su casa. Y ya, ya se metió en líos, ya saltó el límite. Si el hijo le escogió que se coman los huevos crudos. Si él se le escogió. La suegra no tiene que andar viendo cómo le hacen los huevos o no le hacen si ya no ya no es su hijo. Antes de ser su hijo, primero es el esposo de, 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 de la otra. Seguís a respetar los límites. Por eso son los líos, porque se nos olvidan los límites. Entonces llega el abuelito y quiere ver cómo sus hijos están, su hijo y su nuera están corrigiendo a sus nietos. Pero si eso ya no le toca a él, al abuelito le toca consentir al que le toca corregir es al hijo a menos porque yo sé que hay excepciones donde los abuelos se convierten en padres esa es otra cosa pero de ahí por lo demás cada mijo en su columpio ¿verdad? eso fue lo que hizo eso fue lo que hizo la banco Jacob hermano ¿cuántos quieren estar en paz con sus semejantes? respetemos los límites respetemos los límites yo siempre le he dicho fíjese que tenemos el problema allá en la nueva que a la hora del culto sea que lo hagamos de día o sea que lo hagamos en la noche a la hora del culto el vecino se pone a quemar basura para que nos llegue el humo a nosotros ¿Qué está haciendo él? Está buscando la paz. Está provocando. Claro que nosotros no vamos a devolver mal por mal. Pero está provocando. Ay, voy a barrer el frente de mi casa y le voy a echar la basura aquí al vecino para que... No se respetan los límites tremendo verdad que Dios nos ayude a respetar los límites en la casa en la familia en, en el matrimonio hasta dónde se puede hablar y, y cuando ya uno siente que perdió el control mejor irle bajando muy bien si sí, incluso la Biblia le pone límite hasta la ira airaos pero no pequéis. O sea, que llega un límite. Va, iraos, pues está bueno. En algún momento tu alma te va, eh, va a necesitar que reaccionar ante un evento. Pero recuerda que tienes que dominar tu alma, tienes que ponerle límite. El problema no es la ira, sino el problema es que le des rienda suelta a tu ira. Ese es el problema. Muy bien, sigamos. Ya, ya llevamos dos, ¿verdad? ¿Cuáles son? No devolver mal por mal. Número dos, respetar límites. Número tres, en algunas ocasiones uno se tiene que apartar, pero sin pelear. Es que mire, a veces los matrimonios se separan, pero ya están peleando. Y siguen separados y sin peleando. Entonces, se separaron para seguir peleando, mejor siguen juntos, ¿verdad?, pero apartarse sin pelear, Génesis 13, 8 y Abraham dijo a Lot, mire, mire el deseo del corazón de Abraham te ruego que no haya contienda entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores porque somos hermanos, que no haya contienda no está toda la tierra delante de ti te ruego, te suplico que te separes de mí si vas a la izquierda yo iré a la derecha y si a la derecha yo iré a la izquierda pero entonces Abraham se separó de Lot por amor por amor a la paz se separó a veces es necesario que que, digamos, uno, uno puede decir no, definitivamente te tiene que haber una, una separación física o, ¿cómo decirle?, una separación corpórea. Es que se puede aplicar a muchas áreas, por eso no sé cómo generalizarlo. Por ejemplo, puede ser en un negocio, en una sociedad… Estaban en un negocio y, y empiezan a haber inconformidades. Entonces, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos separemos? Nos separamos. Vos quédate con la librería, yo me quedo con la tienda. Yo quiero la paz. Separemos los capitales. Yo voy a por tu lado, yo por mi lado. ¿Nos vamos a seguir hablando? Sí, claro que sí. Y si te puedo servir en lo que querrás pero antes de que esto se complique ¿por qué no nos ponemos de acuerdo porque ya empezaron los problemas es, es, es que eso de las sociedades en los negocios <risa> ahí se le olvida a la gente si es familia, si son hermanos se le olvida todo hermano yo siempre recomiendo cuando me piden consejo no trabajes en sociedad lo que Dios te vaya dando solito dale poco a poco pero no trabajes en sociedad y al ratito me vienen a decir pastor no le hice caso Estoy trabajando en sociedad, pastor. Bueno, es tu problema, papadito, pero acordate lo que yo te dije, ¿verdad? Entonces, eso, pero ya, ya está trabajando en sociedad y empiezan a haber problemas. Pues, pongámonos de acuerdo y nos apartamos. ¿Cuánto has invertido vos? ¿Cuánto he invertido yo? Pues, eh, yo he invertido más. Está bueno, no hay problema. Es, es, yo me quedo con la menor parte pero separemos pues estoy tan deseoso de buscar la paz que quiero asumir un poco de pérdida pero quédate con, con esa parte no hay problema eso pasa a veces con los matrimonios, ¿verdad? que se separan y, y hey, los hijos me quedo yo pero porque vamos a pelear por los hijos si son de los dos pensemos en el bienestar de ellos dónde van a estar mejor que no sé que yo los quiero ¿dónde van a estar mejor? platiquemos por el bien de ellos pero ya cuando nos hierve la sangre, hermano entonces lo que Abraham dijo, esto se va a complicar, empezó a ver que se estaban peleando ya los pastores y dijo, esto se va a complicar antes de que se complique más separemos tú a la derecha y yo para la izquierda ¿hizo mal Abraham? no ¿qué hizo él? buscó la paz buscó la paz buscó la paz a veces no se puede que, que, que esté. Eh. mire pues yo, yo lo digo de una forma juntos pero no revueltos eso es lo que tenemos que tener Juntos, sí, juntos, pero no revueltos Cada quien Con las cosas, con su propia carga En algún momento Te puedo ayudar, una tu mía O una tus dos mías a llevar tu carga Lo voy a hacer Pero cada quien con su carga Tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos quieren la paz? Eh, Dios nos ayuda, hermano A tener ese vínculo de la paz No es el perfecto, pero es lindo El vínculo de la paz es lindo Miremos este, dominar la ira. Ah, mire lo que le estaba diciendo. Proverbios 15, 18. El hombre irracible suscita riñas, pero el lento para la ira apacigua contiendas. Mire, hermanos, que nuestra alma nos va a llevar a irarnos, yo sé. Nuestra alma nos va a traicionar en algún momento. Pero... Pidámosle al Señor que nos dé el dominio propio y, y saber cuándo parar, hombre. Porque uno sube la voz, la sube el otro, sube, y ahí vamos, ¿verdad? A ver quién, como que el grito nos va a dar la razón, ¿verdad? Y a veces el grito nos vuelve más, le iba a decir estúpido, pero soy eh, fuerte, aunque me estoy metiendo, ahí va. Soy muy fuerte. Aunque estúpido no es una palabra, no es una mala palabra. Es una palabra correcta, lo que pasa es que se ha utilizado para ofender, por eso es que se oye pesada. Pero es una palabra correcta, estúpido es el que tiene estupidez, que no, en que es que un momento pierde sus cabales. Por eso lo iba a decir, pero ya no lo dije. <risa> lo que le quiero decir es que cuando uno se llena de ira pierde el control de sus palabras, y sus pensamientos no se ponen en orden yo por eso a veces he aconsejado y les he dicho, hermanos cuando se quieran poner de acuerdo, traten de hacerlo cuando no estén molestos sino que esperen que la ira se tranquilizaron las cosas, bajaron las aguas entonces platiquemos del tema pues yo sé que era necesario, pero estábamos muy enojados no se podía platicar ahora sí ya se puede platiquémoslo es el vínculo de la paz dominar la ira miremos este este último hermano y si me ayudan con el piano por favor respetar al prójimo Deuteronomio 19,14. no moverás los linderos de tu prójimo fijados por los antepasados en la herencia que recibirás en la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión si respetamos al otro en, en todo sentido, en todo sentido, eso nos va a llevar a la paz. Y digamos, puede ser que uno no esté de acuerdo con lo que la otra persona piensa o sus ideas, no está de acuerdo, pero la respeta y como al final cada quien va a dar cuentas por lo suyo, la respeta respetemos al prójimo yo veo que hay un una persona ahí que usted a veces publica en las redes no, 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 no no, es cierto que se llama se dice a sí mismo ser apóstolo pero realmente lo que él está haciendo es haciendo un, una burla del ministerio apostólico hermano y una de las cosas que hace es que ofende directamente a las personas no respeta no respeta eso no puede ser eso no puede ser de vez en cuando pero no, bueno yo yo no lo sigo ¿eh? pero de vez en cuando que podría tener alguna razón lo echa abajo con la falta de respeto con lo que lo dice entonces, no, no puede ser. No puede ser que un cristiano haga eso. Burlarse de alguien porque es chaparro. Burlarse de alguien porque es gordo. No, no puede ser de un cristiano. No, no, tenemos que respetarnos. Ya ni un amemba. Si no nos respetamos nosotros, ¿quién nos va, quién nos va a hacer? En la casa enseñemos respeto respetando respetando Respet los padres enseñan respeto respetando respetándose entre ellos y respetando a los hijos ahí les están enseñando el respeto ¿cómo respetar? enseñar a los hijos a respetar al otro porque fíjense que una de las cosas que, que suceden en los hogares muy comúnmente ahorita terminamos es que si sí le enseñan al grande a respetar al pequeño tu hermanito, hombre no le hagas eso al chiquito Sí, pero el chiquito le tortea la cara al grande y no le dicen nada se le están enseñando al, al grande a respetar al pequeño pero al pequeño no le están enseñando a respetar al grande no, enseñemos parejo el respeto muy bien respeto al prójimo vínculo de la paz no es el perfecto no es el perfecto pero sí nos va a ayudar a dos cosas a, buscar, a avanzar en la santidad y también avanzar al vínculo perfecto que es el del amor hagamos el resumen no devolver el mal recibido nada de eso, no venganza respetar límites Apartarse sin pelear cuando las cosas ya no se pueden controlar. No estoy hablando de divorcio, ¿okay? estoy hablando de los diferentes ámbitos de la vida donde uno puede encontrarse en una situación. El divorcio te tiene que ver cada caso por separado. Dominar la ira, eso nos va a ayudar a la paz y respetar al prójimo. Hay otras cosas, pero quiero dejarles En su corazón Que el Señor nos ayude a estar en paz Buscad la paz y La santidad Sin la cual nadie verá al Señor La paz con todos Con todos Que Dios tenga misericordia Y que nos ayude, verdad Póngase de pie Y vamos a orar ayúdanos Señor tengo otras cosas dentro de las cosas que nos faltaría que ver es que tenemos que aprender a perdonar para tener paz tenemos que aprender a perdonar y a pedir perdón pero solo ese del perdón ese es un tema muy específico muy profundo pero esa es parte de, de tener paz que Dios nos ayude dice la Biblia que el que busca agradarle a Dios, aún sus enemigos están en paz con Él, aún sus enemigos si queremos agradarlo a Él, si esa es nuestra intención, Dios nos va a permitir que podamos tener paz obviamente con los nuestros con el semejante pero también con, aún con nuestros enemigos le voy a hacer una pregunta es buena hora así que todavía no nos vamos bien ya casi pero todavía no es que quiero hacer una oración específica es muy específica y yo sé que se necesitaría valor para que para pasar al frente pero de todas maneras voy a hacer la invitación si hay alguien que ha tenido muchos problemas en su casa, que se pelea con el suero, que se pelea con la suera, que se pelea con el marido, ya se puso en paz con el marido, está peleando con los hijos, ya se puso en paz con los hijos, ahora está peleando con el vecino, siempre se está peleando con alguien. Ya yeah. hay que salir de ese círculo y romperlo. Entonces, yo quisiera, si hay alguien que quiere que, que quiera que oremos específicamente porque se si han sido muchos los problemas y no ha habido paz en su casa pues venga, pierda el miedo, es mejor perder el miedo y la vergüenza un momento y recibir bendición que irse igual ¿va? si quiere hacerlo, tampoco se sienta comprometido ay pobrecito no pasó nadie, el pastor se quedó burlado, no, no va a quedar burlado el, el, el que si hay alguien que quiera que oremos, pues venga, ¿verdad? ¿Sabe qué? Vamos a cantar un canto. para ver. Mientras cantamos al Señor, si alguien quiere pasar, pasa y después vamos a, a orar. Y si no, después vamos a orar todos. Cantemos. Dios le bendiga, hermano. acaso, Dios te bendiga, hijo. Cantemos todos. Si y la invitación salve. está abierta. Si alguien más quiere pasar, y si me ayudas, mi hija, por favor, para orar por los hermanos. Hermano Arturito, me ayuda a orar también, por favor. Si por mi favor. Oh, bendito Señor. Gracias por escuchar el podcast de Iglesia la Hermosa, en el Ministerio CBNC con el pastor Jimmy Berganza. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Ministerio Se Venecer en Facebook, Instagram y YouTube. ¡Que Dios te bendiga!